0: Prepárate, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy. Gracias por mantenerte en sintonía. Me siento súper contento, súper entusiasmado porque hemos pasado la primera decena de episodios. Wow, a veces cuando comenzamos un proyecto no tenemos ni idea. A veces pasa esto, no tenemos ni idea. ¿De qué sucederá una vez le demos a ese botón de, de subir no eh, o send en algunos casos? Y bueno, apostamos siempre a que pase lo mejor, eh, pero bueno, siempre tenemos esa expectativa de qué sucederá y hoy... ¿Verdad? Pasando ya los, los primeros 10 episodios me siento súper contento, me siento súper agradecido y me siento también lleno de energía para poder continuar porque a pesar de que esto es un proyecto, digamos, solitario hasta cierto punto, porque al momento como en este que estamos grabando, eh, pues solamente estoy frente a un micrófono, alguna pantalla que tengo la información la cual voy a estar compartiendo. Eh, cuando este contenido realmente sube a esta plataforma en la cual tú estás escuchando, por ejemplo, pues son muchas personas las que tienen acceso a ellos pero a menos de que se estén viendo las estadísticas que el programa mismo te lanza, pues podríamos pensar que incluso estamos hablando hasta solos y, y eso, pues, es un gran reto, ¿no? Por eso constantemente, ¿verdad?, eh, lanzo ese llamado a que puedas hacer algún comentario, dejar una reseña. Porque es la, es la forma en que yo, del lado de acá del micrófono, pues, tengo, ¿verdad?, esa certeza de que el mensaje está llegando a donde debe llegar. Eh, Súper contento porque... Cuando lancé este proyecto, no sé si lo he dicho antes, pero nuestra expectativa, la mía y la del ingeniero de sonido, que ha contribuido grandemente al proceso y al desarrollo de este podcast, José Resto, eh, nuestra expectativa básicamente era ese primer episodio, escucharlo él y yo. Cuando subiese un nuevo download, ¿verdad? que es como lo mide la plataforma, ya habíamos entonces nosotros tenido eh, una gran ganancia porque realmente en ese momento habríamos logrado el cometido que teníamos, que era que alguien más lo escuche. Así que llegar al episodio número 10, pues es un gran logro. No quiere decir que aquí no te tenemos, sino al contrario, que nos llena, como dije, de energía, de entusiasmo, para poder entonces continuar, seguir con nuestro objetivo, con nuestra meta de llevar un mensaje. Simplemente a ti que lo estás escuchando y con la esperanza, verdad, puesta en que lo que escuches y te sea y te haga sentido, digamos, puedas entonces ponerlo en práctica. Así que gracias por estar en sintonía. Gracias por escuchar hasta, hasta este momento y gracias porque sé que continuarás eh, escuchando los próximos episodios y te invito que lo compartas con otras colegas, que pueda este mensaje ser útil para ellos. Y si te motivas y te inspiras, en algún momento escribe. Escribe y déjanos saber qué te gusta del podcast, qué te está pareciendo relevante, qué cambiarías incluso si ves algo que realmente pues, pensarías que debe cambiar, qué temas te gustaría escuchar más adelante en el futuro. Porque todo esto nos va nutriendo verdad, a poder llevar específicamente el mensaje y cubrir la necesidad que se tiene dentro de nuestra industria. Quería, verdad, tomarme un momento para esto porque realmente siento mucha alegría, mucho entusiasmo de que ya hayamos pasado esa primera decena y vayamos ya encaminado a la segunda. Y las expectativas ahora pues han ido aumentando, no porque cuando comienzas un proyecto, como dije, las expectativas están ahí, pero realmente tienes algunas dudas en el proceso. Pero a medida que el proceso va dando, se va mejorando, vas mejorando incluso, eh, eh, no solamente, ¿verdad?, cómo se escucha, cómo proyecto, porque todo el proceso va a ir en ese sentido, en mejora, sino que también nuevas ideas y nuevos retos surgen y, y en pos de ellos, pues realmente nos estamos lanzando. Así que gracias por estar aquí, gracias por escuchar este podcast, gracias por estar en sintonía. Y por compartirlo, que sé que también muchos de ustedes han estado compartiendo con otros colegas este eh, mensaje que nosotros estamos compartiendo, que no es mi mensaje. Muchos colegas y mucho, eh, muchas personas han sido entrevistadas y hay una lista de personas que están contribuyendo a lo largo de este, de este podcast. Así que mantente conectado para todo lo que está sucediendo con cultura ambiental. Entonces ya entrando un poquito en el tema... Vamos hoy a hablar sobre el valor del liderazgo en tiempos de crisis. Dos palabritas esenciales, ¿no? Liderazgo y crisis. ¿Has pensado alguna vez lo que significa crisis para ti? ¿Has pensado eso en, en algún momento realmente? ¿Sabes que la manera en que nosotros definimos un concepto o una idea pasa entonces a formar, a ser parte de nuestras creencias? Y eso, a su vez, pasa a ser parte de la manera en que pensamos y no solo eso, sino en la manera entonces en la que nosotros actuamos. Es decir, que eso va a influir en nuestro comportamiento. Por ejemplo, una persona que piense que crisis es igual a problemas, siempre va a sentir ansiedad justo antes o en el momento en que sienta que hay una crisis para él. Sin embargo, otras personas pueden definir crisis como oportunidad. Y aquellas personas que lo definen como una oportunidad muy probablemente actúen muy diferente a como actúan aquellas personas que lo han definido como problema. Es decir, si defino crisis como problema, generalmente cuando estoy entrando en esa etapa de lo que llame crisis, que lo definí como problema, empiezo a generar o se generan en mí una serie de emociones de ansiedad, eh, incomodidad, no tengo control de la situación, más Sin embargo, vemos otras, que es lo que mencionaba, que tal vez constantemente van avanzando, se van haciendo cada vez más fuerte, incluso cada vez que viene una situación o un problema que nosotros hemos definido como crisis, pero sin embargo ellos actúan y se mueven y se ven y se sienten de una manera completamente diferente. Y es porque estas personas muy probablemente han definido crisis como oportunidad y no como problema. Así que estas personas constantemente van a estar avanzando, desarrollando y otros incluso van a pensar sobre estas personas qué suerte tienen. Cuando a realidad es que ellos tienen una mentalidad distinta a la que tienen aquellas personas que piensan que crisis son problemas y eso entonces le da la oportunidad de poder continuar aún en tiempos de crisis. Ese es el primer factor que quiero que tengas en cuenta. ¿Cómo piensas? cómo son tus creencias, es realmente importante para el desempeño de tu vida y de tu negocio. Entonces el liderazgo es sumamente importante en el proceso de un negocio y de nuestra vida. Y muchos de nosotros incluso dirigimos nuestro negocio y necesitamos del liderazgo como una herramienta. aun cuando aún, valga la redundancia, no nos hemos dado cuenta de que así es. El liderazgo realmente es una herramienta poderosa para nosotros poder dirigir nuestra vida y nuestros negocios. Pero antes, me gustaría entonces volver a la palabra crisis y te pregunto, ¿qué es crisis? Eso realmente es lo que vamos a estar hablando hoy. Cómo el liderazgo en tiempos de crisis puede ser una herramienta que nos ayude a avanzar y a seguir desarrollándonos y no a detenernos o incluso retroceder cuando lleguen estas crisis a los que muchos tal vez le conocen como problemas. Mira, te comparto lo que yo considero la mejor definición de crisis. Porque, Como te comenté al principio, la definición que tú puedas tener de una idea o de un concepto va a ir formando una creencia y esa creencia a su vez va a ir desarrollando unos comportamientos por medio de unas acciones, incluso hábitos que van a definir hacia dónde vas a estar llegando. Entonces, mi primer punto que deseo lanzarte como un reto es el siguiente. Que comiences a definir aquellas ideas, aquellas palabras clave, como son crisis, oportunidades, retos, obtener victoria. En la medida que vas definiendo claramente, y con conciencia cada una de estas palabras vas a poder entonces cada vez que una de estas palabras llegue como una como un evento, por ejemplo, vas entonces poder tener un plan definido para cómo actuar en medio de ello. Todo eso va a ser importante y necesitas tenerlo definido porque de una manera u otra juega un papel importante y fundamental en la manera en que te vas desarrollando. Así que te comparto la definición de crisis que me pareció más exacta y simple, pero al punto. Y es la siguiente. Escucha bien. Crisis, momento decisivo. Crisis, momento decisivo. Es posible que estuvieras esperando una definición extensa. Sin embargo, esta simple definición lo cambia todo. Si miras atrás en tu vida, te das cuenta que aquellos momentos decisivos fueron un momento de crisis. Un momento que te llevó a tomar una de estas tres decisiones. Número uno, negar la situación. Número dos, resistir. Número tres, actuar en medio de esa situación que estás enfrentando. Son esos momentos decisivos y los momentos decisivos en los que crecemos. Es decir, nosotros a pesar de todas las situaciones que estamos viviendo constantemente y que ese momento suele ser, digamos, incómodo, y que de hecho no nos gustan, la verdad es que si tomamos un periodo de tiempo y reflexionamos, nos damos cuenta de que la mayoría de esos momentos de crisis, y esos momentos decisivos, fueron parte esencial de nuestro crecimiento y desarrollo, o que aquellos que se resistieron, fueron momentos en los que se estancaron. Así que los momentos decisivos, momentos de crisis, son realmente importantes y han sido importantes en nuestra vida. Y aquí el segundo reto para ti. ¿Qué vas a decidir hacer en momentos de crisis? ¿Qué vas a decidir hacer en los momentos decisivos? Avanzar y conquistar, crecer, moverte hacia adelante o resistir y estancarte. Esa es una gran decisión que nosotros, todos nosotros, tenemos que tomar. Necesitamos entonces aquellos elementos que nos permitan dar paso hacia adelante en medio de esos momentos decisivos, porque ya sabemos que la crisis no es solo un evento, que incluso podemos pensar en ese momento y estando en ese momento, que ese momento va a pasar y que luego me puedo restablecer, sino que ese momento decisivo llega para darnos la oportunidad a nosotros de movernos hacia adelante y crecer. Te comparto este ejemplo y sé que lo vas a entender. 2017, llega María. 2018, temblores. 2019 y hasta la actualidad, pandemia. Todos esos han sido eventos, sí, pero han sido momentos decisivos en tu vida. Y todavía hoy día, 2022, que estamos grabando este podcast, cada evento de los que te he mencionado ha tenido un efecto en la manera en que piensas, en la manera en que actúas, y en la manera en que te diriges hoy día, o me equivoco. Constantemente enfrentamos crisis, pero si entendemos que son momentos decisivos, eso realmente nos da otra perspectiva sobre esa situación. El liderazgo entonces juega un papel fundamental en todo esto. ¿Por qué? En primer lugar, porque el liderazgo es la capacidad de influencia en nosotros mismos y en otras personas a nuestro alrededor. Aquí te invito como un tercer reto que comiences desde hoy a trabajar contigo mismo para autoliderarte. De manera que cuando autolideras y tienes dominio y autocontrol, entonces ahora puedes ser congruente y poder liderar a otro de tu equipo de trabajo. Siempre me ha entusiasmado el tema del liderazgo y en especial lo que por medio del liderazgo se puede alcanzar. Me encanta sobre todo aquellos líderes que son capaces de crear nuevas formas de comunicación y de pensamiento que van dirigiéndonos a nosotros para que podamos realmente sacar eso que llevamos dentro y destapar a ese líder que está dentro de nosotros. Me he sentido muy interesado en conocer cómo alguien llega a ser un gran líder y cómo continúa haciéndolo al pasar del tiempo. Si algo he aprendido es que todos tenemos la capacidad de desarrollar liderazgo. La pregunta aquí es, ¿por qué deberíamos aspirar a ser líderes? Te comento, un líder es alguien capaz de generar la clase de cambios o de resultados que mejoran la calidad de vida. Escucha nuevamente esta definición. Un líder es alguien capaz de generar la clase de cambios o de resultados que mejoran la vida de los demás para que puedas entender el enfoque del liderazgo y si lo notas y sé que así es, te das cuenta que el enfoque del liderazgo no está en los beneficios directamente en nosotros, sino en los beneficios, cambios y resultados que nosotros como líderes podemos crear en los demás, mejorando de esa manera la calidad de vida de las personas que nos rodean. En segundo lugar, el líder inspira a otras personas, personas que pueden ser inspiradas y a su vez pueden llegar a ser líderes y por supuesto mejorar la calidad de vida del resto. El enfoque siempre, siempre está en los demás. Quizás en eh, tal vez un, un error que podemos pensar y que podemos cometer o hemos cometido en algún momento es que el liderazgo no es para nosotros. Y otro error puede ser que se necesitan o que se deben tener grandes habilidades para realmente poder llegar a ser un líder. Hay un autor de liderazgo que menciona que el liderazgo pasa por tres etapas y que nosotros podemos estar pasando por una de estas tres etapas en la vida con relación a lo que es el liderazgo. Y esto me pareció súper interesante y te lo comento rápidamente. Él dice, mira, hay una primera etapa eh, donde algunos desarrollan liderazgo y se nota desde niño. Tienen esas cualidades que muestran desde niño a temprana edad capacidades o habilidades de liderazgo. Hay una segunda etapa donde ya estás entrando en la etapa, eh, digamos, adolescente, jo joven, eh, entrando en la etapa universitaria hacia el ámbito laboral y ahí empiezas a desarrollar o a despertar ciertas habilidades sobre el liderazgo. Y que también hay una tercera etapa que es en la fase final laboral, incluso algunos ya en la etapa de retiro y aún ¿Verdad? Puedes haber visto personas que aún en esa etapa de final laboral o comienzo de retiro es cuando más activos están. Porque es una etapa en la que despierta tal vez ciertas cualidades o habilidades de liderazgo. Entonces él, él demuestra esto y dice que dentro de nosotros hay habilidades para ser líderes. Solo que por no estar listos, muchas veces pensamos que no las tenemos. Entonces el autor dice... Algunos mostraron rasgos de liderazgo de niños, otros en la juventud y otros ni siquiera parecía que serían líderes y al final del camino lo fueron. Seguramente conoces a alguien que esto que comento te hace sentido y dices, wow, es cierto. Ahora la pregunta es por qué. Comenta que tiene que ver con estas etapas, porque realmente dentro de estas etapas surgen cambios y surgen crisis. Y esas crisis y esos cambios son los que realmente hacen y logran despertar el líder que hay dentro de ellos. Es por eso que constantemente debemos estar ¿qué? desarrollándonos. En la medida que nosotros nos vamos desarrollando, aceleramos incluso estos procesos donde estas habilidades puedan ser expuestas mucho antes de lo que tal vez debería eh, suceder a no ser que pase un momento decisivo o una crisis. Así que el autor menciona que algunas personas maduran tarde, otros viven en sus primeros años pues en situaciones de desventaja, problemas familiares o de salud, escasez, ya sea de recursos eh, económicos. Hay otros que han tenido pocas oportunidades de educación y otros simplemente no tienen la motivación o la ambición de ser líderes. Pero en algún momento de su vida, y aquí yo hago hincapié, ¿verdad? A un momento decisivo, eso cambió. Por eso yo siempre he visto los cambios y los momentos decisivos o crisis como ese momento en que algo en nuestra vida cambia, algo en nuestra vida se ajusta y nos hace entonces empezar a reflexionar, a mirar hacia adentro a nosotros mismos y sacar lo mejor que podemos tener dentro para ese momento o esa situación en la que estamos viviendo. Así que algunos maduraron, ellos encontraron su propósito en la vida, mejoraron su situación económica, vencieron obstáculos y creencias limitantes que no les permitían desarrollarse y comenzaron a comportarse como líderes. Lo cierto es que puedes desde hoy comenzar tu proceso de desarrollo como líder. John Maxwell define el liderazgo como influencia, por lo que diría yo que el liderazgo es necesario, es esencial y es clave sobre todo en tiempos de crisis. Y ese es el tema de hoy. El liderazgo en tiempos de crisis. El valor que tiene realmente el liderazgo en tiempos de crisis. Es en los momentos y en los tiempos de crisis cuando más se necesitan líderes. Y lo hemos visto durante la pandemia de COVID-19. Hemos necesitado líderes a la altura de las situaciones, a la altura de las circunstancias y que son cambiantes constantemente hoy día que yo estoy grabando este podcast a principio de esta semana algo cambió a al resultado de la pandemia que ha tenido un efecto en mí en mi familia en las actividades que teníamos programadas incluso en las actividades que se tenían programadas para el negocio constantemente están habiendo cambios situaciones que hacen que nosotros debamos moldearnos debamos ajustarnos y el liderazgo de alguna manera u otra es la forma en que nosotros podemos tener esa sintonía, ese ecualizador, ese, ese balance que nos permite ser agentes de cambio para nosotros mismos, para las personas que están dentro de nuestros negocios, para con nuestros clientes y para nuestro alrededor. Y la pandemia básicamente ha sacado eso, ha sacado a relucir las capacidades o el deseo de desarrollar nuevas capacidades a la altura de las situaciones que estamos viviendo. Entonces nos podemos preguntar qué necesitamos. Necesitamos líderes. Necesitamos personas que empiecen a trabajar y a, y a capacitarse, a, a desarrollarse como, como líderes. Y, y, y no quiero que me confundas. Quiero que veas este mensaje como un mensaje como debe ser. Un líder puede ser un padre. Un líder puede ser un esposo. Un líder puede ser, y en ambas direcciones, no hombre mujer, o hombre, mujer, me refiero a ambos. Un líder puede ser un vecino en una comunidad aportando. Un líder puede ser eh, un padre dentro del proceso de la escuela de sus hijos apoyando y desarrollando y haciendo lo que tiene que hacer porque el liderazgo también tiene que ver mucho con la palabra responsabilidad. Si a tu alrededor hay situaciones que requieran de personas que se hagan responsables de esas situaciones, ahí hay una oportunidad para ti para que seas un líder. El liderazgo te va a desarrollar para que entonces, una vez tú estés listo, se presenten esas oportunidades, puedas responder a ellas como corresponde. Por lo tanto, el liderazgo es esencial. Necesitamos desarrollarnos como, como líderes para vivir una mejor calidad de vida nosotros y las personas que están a nuestro alrededor. Así que te comparto entonces seis aspectos, seis características para ir desarrollando nuestro liderazgo. Toma nota. Número uno, la capacidad de seguir aprendiendo. Los líderes necesitamos incrementar nuestro conocimiento día a día. Ejercitar el músculo principal, el cual tenemos y se llama cerebro. De lo contrario, tendremos dificultades para estar al día en un mundo que cambia rápida y constantemente. Necesitamos seguir aprendiendo. En mi caso, Siempre intento seguir aprendiendo desde lo que aprendo con mis hijos, libros, audiolibros, asistir a seminarios, conferencias, conversando con las personas. Eso me encanta. Cuando converso con diferentes personas, constantemente estoy aprendiendo porque tú como persona tienes un talento, tienes unas experiencias que tal vez yo nunca llegué a tener, pero a la medida que yo me expongo a hablar contigo y a escucharte, podría estar aprendiendo constantemente de algo que tal vez nunca experimente, pero puedo sentir en la manera y en la pasión y en la forma en que tú me lo explicarías. Me abro constantemente a escuchar. Necesitamos desarrollar esa capacidad de seguir aprendiendo, porque esa incluso es la fuente de todo líder. eso bien, la capacidad de seguir aprendiendo es la fuente de todo líder. De ahí es que se nutre. De ahí es que constantemente aprende, ajusta, adapta y ejecuta. Número dos, el trabajo duro. No existe atajo para llegar a ser un gran líder. Dedicarte a algo y ser excelente en ello solo pasa por trabajar de manera ardua y constante. No hay atajo. Número tres, el deseo de prosperar. Un deseo de avanzar y de conquistar, de conseguir algo grande es importante. Debes tener un objetivo claro y cada día avanzar hacia ello. Número 4. La perseverancia. Insistir hasta lograrlo. Mi mentor le llama estamina de líder. Es poder desarrollar esa capacidad de que hago una llamada y me dicen que no. Y inmediatamente cuelgo el teléfono y hago la siguiente. O sea, esa capacidad de sé y tengo claro lo que quiero. Y a pesar de que no lo veo de frente porque está lejano o porque alguien no me permite verlo o acercarme constantemente a ello, continúo perseverar, insistir hasta lograrlo. Cuando tú insistes en lograr un objetivo, es posible que tengas algunos fracasos. Y ese es el número 5. el fracaso. Todos alguna vez hemos fracasado, pero del fracaso se aprende, se madura y sobre todo se aprende a ser humilde. Y aumenta tu deseo de ser mejor la próxima vez. El liderazgo te da las destrezas para manejar el fracaso. El fracaso es parte de todo líder. El fracaso es parte de todo emprendedor. El fracaso es parte de toda aquella persona que ha logrado tener éxito. Primero porque insistió hasta lograrlo. Y en medio de ese proceso de insistir y de tener fracaso. Aún así continuó sabiendo que lo que está haciendo es lo correcto, es lo adecuado, es lo necesario y sabiendo que por medio de la perseverancia lo logró. En sexto lugar y por último, centra el foco de atención. Es decir, enfocar en las prioridades, en tus habilidades, en tu fortaleza. Enfocar en aquello en lo que realmente eres el mejor. Con todo esto quiero decirte, que debemos realmente buscar, crear, cultivar lo que yo llamo una cultura de liderazgo. Si vas viendo cada uno de estos pasos, te van moldeando, te van formando y a esto es lo que yo llamo una cultura de liderazgo. No solamente es entender el liderazgo, sino es crear una base sólida, una base que sostenga nuestra vida, nuestro negocio. Y eso se logra por medio de una cultura de liderazgo centrada en principios y valores. Y que estos principios y valores puedan moldear nuestros comportamientos. Recuerda que al principio te mencionaba que la manera en que nosotros vemos y concebimos una idea, un concepto, va a nuestros pensamientos y esos pensamientos se van moldeando incluso como hábitos que van desarrollándose como unos comportamientos que nos van a permitir ir en una o en otra dirección. Una base sólida, una cultura de, de liderazgo en tu vida, en tu negocio, en tu hogar incluso, va a entonces ser, como llamamos en la construcción, ese fundamento, esa, esa zapata sólida que sostiene un gran edificio. De ahí entonces viene la importancia de lo que es el valor del liderazgo. Por medio del liderazgo, los hogares, las comunidades, los países, las organizaciones son impactadas. Debemos entonces comenzar por nosotros mismos por medio del autoliderazgo que ya he mencionado. Y quizás en esta etapa no tengas un equipo a quien liderar en tu negocio, pero sí tienes a alguien que es sumamente importante para que lidere y es a ti mismo. Esta estás y eres parte de un hogar, de una comunidad y puedes desde ahí comenzar entonces a tomar la responsabilidad de líder. Y ya para ir cerrando. Y recapitulando algunas ideas, la crisis va a llegar a tu vida en algún momento. Quizás en estos momentos estás pasando un momento de crisis. Recuerda la definición que le das a crisis. Crisis como un momento decisivo te da la oportunidad de darle vuelta a ese obstáculo para que puedas entonces ver el otro lado de la pared. Te da la oportunidad de ver nuevos caminos y de ver una nueva manera diferente de resolver o de manejar esa situación en la que estás atravesando. El liderazgo es la base fundamental para que puedas entonces sostener y desarrollar esa cultura de liderazgo que te permita y sostenga la estructura del negocio que estás levantando. John Maxwell, y ya lo he mencionado antes, es uno de, de los autores de liderazgo más reconocidos. Y en uno de sus últimos libros, él, que de hecho lo recomiendo, eh, muchísimo y este libro se llama Cambie su mundo. Él habla sobre la cultura y me llamó mucho la atención y más cuando este podcast ¿verdad? lleva el título, el nombre de Cultura Ambiental. Y al inicio te contaba que el propósito nuestro es buscar cambios de mentalidad y desarrollar unas nuevas formas de pensar, así como de inspirar cambios. Porque creo que esa es la razón de ser y la razón importante para que las cosas cambien, no solamente en nuestro mundo, sino en nuestras comunidades, en nuestros hogares, en nuestros negocios, e impacte de manera tal que se vean cambios. Y no solamente cambios superficiales, sino cambios, me atrevería a decir cambios generacionales. Entonces, John Maxwell, eh, como te decía, pues comenta algo sumamente interesante acerca de la cultura y me pareció asertivo para cerrar este episodio cito la cultura es como un bosque las semillas son nuestros valores fundamentales y aquí añado yo que esos valores fundamentales o dentro de esos valores fundamentales está el liderazgo continúa una vez que se arraigan como comportamiento pueden convertirse en árboles que van podando nuestro bosque cultural es decir que dependiendo de las semillas que nosotros sembremos se van a arraigar los comportamientos y esos comportamientos llevarán a resultados de los árboles que se queden allí y nazcan que dependiendo de las semillas que nosotros sembremos se van a arraigar como comportamiento será el resultado de los árboles que allí nazcan las malas semillas producen bosques salubres infértiles y llenos de plagas. Las buenas semillas producen un bosque saludable, fértil y un ecosistema que sustenta la vida. Uno es sostenible y el otro simplemente no lo es. Como te decía, te invito a que busques este, este libro de John Maswell, Me pareció sumamente interesante. Bueno, casi diría que todos sus libros son sumamente interesantes acerca de el liderazgo, del comportamiento humano, de los valores, principios, fundamentos. Realmente, si te sientes inspirado por esto que acabo de mencionar, eh, considéralo como uno de esos autores que debes ir eh, leyendo. Así que, wow, espero que hayas disfrutado este episodio eh, donde hemos compartido el tema El valor de liderazgo en tiempos de crisis. Recuerda que si este contenido está aportando Valor, te pido que lo compartas. Tal vez conoces a alguien que este mensaje pudiera impactar como te ha impactado a ti. Si es que así es, eh, compártelo para que realmente pueda llegar a muchas más personas. Además, es la manera eh, en que me permites, incluso a mí, poder hacer mi función de líder, de poder llevar este mensaje a muchas más personas y que a su vez puedan entonces tomar acción y generar cambios en su vida y hacer un impacto en la vida de los temas. Recuerda, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Bendiciones. Has escuchado el podcast Cultura Ambiental. Para más información visita nuestra página web culturaambientalpr.com Allí encontrarás información sobre este tema y sobre otros temas de interés. Cultura Ambiental, impactando la industria del control de plagas.